0: Glória a Jesus, podemos nos sentar por favor, o louvor também, pode sentar e vou pedir aos irmãos que as nossas bíblias se abram em Joel 3, versículo 16, é, uma, é um livro muito pequenino, nem sempre nós uh, uh, vamos a esta, esta, esta passagem de Joel. Na minha Bíblia fica na página 982, mas poderá ser diferente na vossa. Vocês têm uma, para aqueles que ainda não se aperceberam, têm uma, uma uma primeira página na vossa Bíblia onde está o índice com as, a paginação de todos os vossos os livros da Bíblia. Joel 3, versículo 16. Hoje vamos ouvir o que é que Deus nos quer falar através do Joel. Nós uh, vamos hoje falar acerca de nos revestirmos da fortaleza de Deus. Joel 3, versículo 16. É um pequeno versículo, eu aproveito para, para aqueles que não conhecem, exortar a que vocês leiam o Joel, é muito pequenino, são três pequenos capítulos, mas estão aqui muitas das promessas que nós... Uh, reivindicamos enquanto Igreja de Cristo, desde o derrame do Espírito Santo, desde uma passagem muito conhecida em que Deus prometeu que daria sonhos não é? e, e visões nos últimos tempos, derramaria do seu Espírito sobretudo a carne. Todas essas promessas estão aqui em Joel. Em Joel 3, versículo 16, mesmo no final do, do livro de Joel, temos assim esta passagem de Deus. Já todos encontraram? Diz assim, e o Senhor... Bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será, diga comigo, o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Esta foi uma promessa de Deus, não é este Bramar, não é quando diz que o Senhor Bramará Uh, esta é uma alusão não é ao facto de que, na verdade, Jesus é o leão da tribo de Judá, é uma, é uma forma de expressar Deus sob uma forma de autoridade, sob uma forma de poder. E diz que desde Jerusalém para toda a face da terra, desde, digamos, do coração, não é daquilo que é o seu templo, Deus fará ouvir, soar a sua voz por toda a parte. E diz que quando assim é, os céus e a terra tremerão. Uma forma de dizer que, Deus tem autoridade espiritual sobre, sobre os seus ombros, não é? Quando Deus fala, tudo se, se dobra ao nome de, de, de Jesus, tudo se dobra ao seu poder, esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra. E diz que o Senhor será o refúgio do seu povo. Qualquer que seja o lugar da terra onde esteja o povo de Deus, o Senhor será o seu refúgio e será a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Então o nosso Deus único e verdadeiro, ele é uh, chamado o Deus forte da nossa salvação. E, e na verdade quando nós entregamos a vida a Jesus, nós começamos a sentir essa essa fortaleza de Deus aos poucos a, a tomar conta de nós. É uma questão de alimento, é uma questão daquilo que nos alimentamos. Uh, hoje está muito em voga as pessoas terem, terem cuidado com aquilo que comem, Há frases chavão que as pessoas usam e que, e, que, e que todos sabemos que é assim, não é? No que diz respeito à comida uh, do corpo, as pessoas uh, costuma-se dizer que as pessoas são aquilo que comem, não é? Ou seja, se nós queremos ser saudáveis, temos que comer a comida saudável. Uh, e é importante nós compreendermos que espiritualmente não é muito diferente, ou seja, espiritualmente nós também somos aquilo que comemos. Se nós nos alimentamos uh, verdadeiramente de, 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 da palavra que nos é revelada no Espírito, nós nos tornamos cheios de vida que nem Jesus. Se nós nos alimentamos de uma palavra que não nos é revelada, de uma palavra uh, apenas que é, que é dita, mas que não fala connosco, de uma palavra que foi dita mas que não ministra vida porque não está a ser dirigida, não está a ser vivificada pelo Espírito Santo, então nós temos religião. E as pessoas que andam cheias de religião são pessoas que andam cheias de um espírito farisaico, cheias de criticismo, cheias de julgamento, cheias de intelectualismo, mas não têm a vida do Espírito neles. Não são movidos pelos sentimentos que o Deus da palavra desperta naqueles que o recebem naqueles que têm comunhão com ele e é por isso que é tão importante nós compreendermos que não, conforme a Bíblia diz não temos o um ministério da letra mas do Espírito ou seja, a palavra serve o propósito do Espírito Santo o Espírito Santo de Deus ele vivifica a palavra para que a vontade de Deus seja colocada em nós e é da vontade de Deus que todos sejamos fortalecidos porque fomos criados à imagem de um Deus que é forte Deus diz aos fracos que em sua fraqueza devem confessar que são fortes no Senhor. não é? Nós até temos ensino que diz, não é? digo o fraco eu sou forte, digo ao pobre eu sou rico. Não dizemos isso apenas porque é simpático, dizemos isso porque é a palavra de Deus, é o que está escrito, é o que Deus nos pede. Se nós queremos ser como Ele é, temos que começar a nos confessar à sua imagem e semelhança. Se nós queremos ter aquilo que Deus afirma, que já nos deu, então nós temos que partir para um processo espiritual de, de tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. E essa fé só se apossa das promessas de Deus quando a, a, se torna a confissão dos nossos lábios, quando se torna a palavra o foco da nossa, da, nossa, da nossa atenção e da nossa fé. Amém? Então é importante compreendermos que quando se fala de enchermos nos da fortaleza de Deus... Temos que partir de um pressuposto muito bíblico que é de que todas as pessoas sem Cristo são fracas em si mesmas. Há muitas pessoas que se acham fortes mesmo sem qualquer relacionamento com Deus até o ponto em que conhecem os seus limites, até o ponto em que conhecem as suas fraquezas, até o ponto em que o melhor que fazem da sua vida não chega ou que se sentem atropelados por uma qualquer adversidade da vida sem ter recursos nem forma de reagir a isso. Então, nós... Hoje, pelo, pelo Espírito de Deus, pela fé, vamos dizer assim, entendemos que todos quando vivem destituídos uh, da glória de Deus, da companhia de Deus, como nós vivemos tantos anos assim na nossa vida natural, sem, sem termos Cristo no coração, isso era motivo da nossa fraqueza, isso era motivo de, de muitas angústias, isso era motivo de nós nos sentirmos sós no mundo e sem Deus, como que abandonados. Ainda hoje, muitas pessoas no mundo têm esse tipo de expressão. Ah, se Deus existisse, Deus não deixava que eu tivesse esta vida. Ah, se Deus existisse, Deus já tinha feito isto, já tinha feito aquilo. As pessoas falam como pessoas que não conhecem a Deus. Como pessoas que vivem estranhas às promessas ah, da aliança. Então, na verdade... Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos Jesus no coração. E receber Jesus é receber o Deus forte da salvação no nosso coração. É receber a autoridade de alguém que tem em todo o tempo e em cada instante, em cada etapa da nossa vida o poder de transformar todas as coisas. Isso é a base da fé cristã é um coração esperançoso, não é uma esperança vã, não é uma coisa, uma coisa parva, que, desculpem a expressão que nós temos, que agora acreditamos que tudo vai correr bem só para nos animarmos. Não, é baseado numa palavra fidedigna, é baseado num Deus que provou que ainda quando nós estávamos em pecado, ele já havia pago o preço para que nós pudéssemos mudar de vida. Para que nós tivéssemos outro rumo na nossa vida. Então é perfeitamente legítimo nós querermos que com Deus, ele sempre abrirá um caminho onde não o vemos. Com Deus, Deus sempre poderá fazer um milagre a que nós julgamos a, naturalmente a impossível de ser feito. Ele é poderoso para o fazer. Então, se é natural as pessoas serem fracas quando estão separadas de Deus, do que é que estamos então aqui hoje a falar de, de sermos fortalecidos, nós cristãos, em Deus? Porque, na verdade, nós cristãos, depois de termos este Jesus Cristo, este Deus forte da salvação em nós, podemos, na verdade, enfraquecer. Podemos ser, na verdade, fracos. Podemos, na verdade, ter nome que somos vivos e estarmos quase mortos espiritualmente. Podemos de facto ter nascido de Deus e ter sido dada a fé que vence o mundo e não estarmos a vencer nada ou quase nada do mundo. Então onde é que está o motivo da fraqueza do cristão? Quando é que um cristão verdadeiramente ele se torna fraco? É isso que importa para nós que estamos aqui numa maratona, não é? numa maratona até que Jesus nos venha buscar, onde importa que ninguém fique pelo caminho, que ninguém deixe de correr essa maratona, nós precisamos de saber este tipo de coisas. O que é que me pode enfraquecer? Como é que eu posso me fortalecer continuamente de Deus para aguentar esta caminhada? Para aguentar todas as situações que ocorrem na minha vida? Então a fraqueza do cristão, ou antes o cristão, sempre fica fraco quando ele se envolve de uma forma direta ou indireta com qualquer forma de pecado. O pecado sempre enfraquece o cristão. Ele sempre traz desconforto, ele sempre traz constrangimento, ele sempre nos, e, e, nos inibe de confiarmos em Deus. De uma forma ou de outra, o pecado sempre nos, nos faz sentir a nossa fraqueza humana. E a razão é simples, Deus é santo e quando nós momentaneamente entramos em pecado em alguma área da nossa vida, há como que uma separação, há como que uma inacessibilidade, ao poder, à fonte de poder que Deus é para nós e uh, ao sentirmos a sua presença manifesta, há ao, 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 uma inibição natural à autoridade espiritual de Deus na nossa vida. Nós não sentimos essa autoridade espiritual de Deus na nossa vida. Nós nos sentimos inibidos, nós sentimos que uh, sabemos que Deus nos ama, sabemos toda a doutrina cristã, mas não sentimos essa presença que nos dá conforto interior. Porque Porque Deus é santo. E enquanto um cristão estiver envolvido com o pecado, Deus vai deixar que as coisas fiquem endurecidas para que rapidamente em nós opere o dom do arrependimento. É muito importante compreendermos que o arrependimento é sempre o caminho para o cristão que está, de uma forma ou de outra, envolvida com o pecado. Amém? Então vamos lá abrir em Atos 17:30. 30. Atos 17, versículo 30, no livro de Atos. E vamos ver que o fortalecimento de Deus sempre regressa. Ah, ou para que ele regresse é preciso que haja esse arrependimento. Muitas vezes nós não insistimos nisso, mas Jesus pregou o arrependimento. E por toda a parte o Evangelho significava arrependimento significava mudança de vida, mudança na maneira de pensar, mudança, uma mudança radical na forma como as pessoas andavam, como as pessoas falavam, como as pessoas viviam. Atos 17, versículo 30. O apóstolo Paulo, perante, perante os, seus, os que o interpelavam como autoridades, ele sempre manifestava a verdadeira essência do, do evangelho de Jesus Cristo e no versículo 30 ele anuncia a dada altura o seguinte mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam Deus anuncia agora não é? não tendo em conta o tempo que estivemos afastado dele Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam que se arrependam. Tiago 4.7, vamos abrir em Tiago 4.7 e vamos ver se esta passagem de uma forma clássica mais se adequa, mais nós uh, percebemos que é dirigida aos incrédulos, às pessoas que viviam separados de Deus, à, àqueles que é dito que durante o tempo da sua ignorância Deus não tem isso em conta, mas quer que todos se arrependam, quer que todos se voltem para Deus. Para nós cristãos, Deus também fala em Tiago de uma forma mais direta nos lembrando que é necessário estar suficientemente próximo de Deus isso envolve nós abdicarmos de qualquer forma de envolvimento com qualquer forma de pecado por nós conhecida Tiago 4 versículo 7 numa linguagem muito podíamos dizer muito radical não é? Às vezes as pessoas não gostam da, da palavra radical, mas Deus é um Deus radical. Ou é sim, ou é sim. <risos> não é? Deus dizia para os seus discípulos, vosso falar seja sim, sim, não, não. Não deixem dúvidas naquilo que vocês dizem. Não haja dúvidas naquilo que vocês creem. Tiago 4, já todos encontraram? Versículo 7 diz assim a palavra de Deus. Sujeitai-vos, vamos ler juntos. Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Limpai as mãos Pecadores e vós de duplo ânimo Purificai os corações Senti as vossas misérias Lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E o vosso gozo em tristeza Humilhai-vos Perante o Senhor E ele vos exaltará Ora, esta linguagem, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo converta-se em tristeza. Isto não é uma promessa de Deus, não é Deus que está a dizer que vai transformar a nossa alegria em tristeza. O que Deus está aqui a dizer é, arrependam-se. Esta é a linguagem do arrependimento. Esta é uma forma de dizer, cheguem mais perto de Deus por meio do arrependimento. Quando vocês uh, lamentam, os vossos males, quando vocês dizem aqui de duplo ânimo, purificam os corações. Nós precisamos de um duplo ânimo para purificar os nossos corações. Nós, por vezes, queremos limpar a primeira camada da sujidade que está nos nossos corações. Aquelas coisas mais simples, mais grosseiras, que surgem na nossa vida. E nós nos penitenciamos disso e pensamos, pronto, está tudo feito. É como chegarmos a um culto e pedimos perdão a Deus e pronto, está tudo resolvido. Mas Deus quer ir um bocadinho mais fundo. Deus quer que a gente cave mais camadas. Há mais camadas de sujidade. Há mais coisas das quais temos que nos purificar no nosso coração. Aquelas coisas que nós ocultamos, que não dizemos a ninguém. Aqueles, aqueles vícios, aquelas cedências que nós fazemos a, 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 ao pecado e que nós, no nosso coração, ainda não nos propusemos enfrentá-las nada com honestidade, com integridade na presença de Deus então Deus quer que todas essas coisas todas as decisões que foram tomadas na nossa vida irresponsavelmente porque não foram tomadas sobre a palavra de Deus que elas sejam postas em causa por si, que você, todos os muros, que você, usando uma linguagem figurada, que todos os muros que você construiu da casa da sua vida, que não foram construídos sobre a palavra de Deus, que você tenha a coragem de ir lá com uma marreta e mandar abaixo essa parede e não ter medo das consequências, porque você sabe que enquanto tiver uma parede mal construída, todo o edifício está em risco. Então, é isso que a palavra de Deus nos diz diz, sujeitai-vos, pois, a Deus este sujeitai-vos é sujeitai-vos na totalidade, a 100% a Deus toda a vossa vida esteja sujeita a Ele para que então possais resistir ao mal e o mal ser vencido na nossa vida volta a dizer, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós e dá exemplo de como é que nós fazemos isso alimpai as vossas mãos pecadores com duplo ânimo, ânimo purificai os corações senti as vossas misérias, lamentai e chorei, lamentai e chorei. Mas depois no versículo 10 nos diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer que precisamos confrontar a nossa alma com Deus, sem nenhum tipo de preconceito. Precisamos confrontar os nossos pensamentos com aquilo que Deus pensa. Precisamos confrontar os nossos sentimentos aquilo que Deus diz serem os sentimentos corretos e incorretos que devemos ter precisamos sujeitar, precisamos confrontar honestamente a nossa vontade com aquilo que é a palavra de Deus e termos a coragem naquilo que não concordamos com Deus humilharmos-nos perante Deus o que é que isso significa? Rendermos aceitarmos, darmos a oportunidade a Deus de mostrar porque é que Ele discorda de nós na nossa vida e dizermos, pois eu agora vou fazer de outro jeito pois eu agora vou dar estou cansado de insistir nisto estou cansado de insistir naquilo ao meu jeito, à minha vontade vou fazer as coisas à maneira de Deus só para, para ver o que Deus faz quando eu assim, assim o, o, o proponho no meu coração chama-se isso provar Deus nós estamos a tentá-lo nós estamos a prová-lo estamos a desejar conhecê-lo estamos a desejar nos aproximar mais de quem Deus é posso ouvir uma mãe? E há um, há um, há um trunfo poderoso para todo aquele que faz isto que aqui está, que se lamenta das suas misérias, que confessa as suas transgressões e as deixa. Essa virtude está lá em Provérbios 28. Vamos lá ver em Provérbios 28, versículo 13, o que é que nós ganhamos quando nos apresentamos desta forma a Deus. Provérbios 28, versículo 13, Nos mostra os benefícios de nós confessarmos as nossas transgressões e de as deixarmos, não é? Com esse propósito do arrependimento. Portanto, estamos a falar de que o cristão, ele sempre enfraquece quando se envolve com o pecado, mas sempre se fortalece quando abandona o pecado pelo arrependimento e se volta para Deus. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isto é uma lei espiritual, isto é um princípio bíblico. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Este encobrir não é um encobrir dos outros, é um encobrir de Deus. Aquele que vive como se estivesse tudo bem sabendo que não está, está encobrindo a sua transgressão. E a Bíblia diz, é impossível que essa pessoa prospere essa pessoa até pode dar os seus dízimos na igreja, ela até pode participar em orações de, de oração, de, de horas consecutivas, pode fazer montes de penitências, mas se encobrir a transgressão, se guardar o anátoma na sua vida espiritual, é impossível Deus abençoar. Não pode prosperar. Mas diz a seguir, mas diga comigo, o que as confessa, as suas transgressões, e deixa é muito importante há pessoas que confessam as suas transgressões quando a vida lhes está a correr mal quando percebem que não podem brincar com Deus quando são apanhados no meio de, de, de situações que não têm outro jeito senão admitir o seu erro e as pessoas confessam mas às vezes não as deixam as pessoas às vezes detam lágrimas de crocodilo choram porque são apanhadas no pecado mas não, o seu choro não é um reflexo de um profundo entristecimento no coração por termos desagradado a Deus. Foi por isso que há pouco lemos em Tiago que Deus diz para nós deixarmos que o nosso sorriso se torne em tristeza, Porque nós temos que sentir, como diz a Bíblia, utilizando a expressão da Bíblia, temos que sentir as nossas misérias. Temos que perceber o quão mal isso é, não apenas para nós, mas para o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, se nós confessarmos e deixarmos essas coisas, então algo especial vai acontecer connosco. Leia comigo, alcançará misericórdia. Quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos o caminho dos nossos pecados, Deus diz, eu vou conceder-te misericórdia. Aquilo pelo qual não trabalhaste, aquilo que tu não merecias, aquilo que tu não fizeste nada para o receber, eu vou fazer com que seja derramado na tua vida. Isso é misericórdia. Termos acesso àquilo que não merecemos. E porquê que o nosso Deus é assim? Porque Ele tem um trono de graça. Ele tem um trono de favor divino. Foi por isso que Ele um dia disse ao apóstolo Paulo Meu filho, a minha graça, ela te basta. Com a minha graça tu tens tudo. O que tu alguma vez sonhaste mas pelo qual tu nunca poderias lutar nem merecer diante de mim. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós compreendermos estes, estes princípios. Vamos abrir em Namias, Namias 8. Hoje estamos a, estamos a percorrer as páginas da nossa, do nosso Velho Testamento. Namias 8. Namias 8. Os irmãos já encontraram. Namias 8, Neemias 8 versículo, versículo 3. Neste contexto, nós já aqui estivemos uh, numa, numa outra mensagem. Namias, uh, sabemos não é como ele se dedicou à reconstrução dos muros de Jerusalém e como depois de ter vencido, também muito inimizado e muitos inimigos que se levantaram contra ele, ele fez isto, não é? ele com, chamou, por assim dizer, Esdras, uh, o, o sacerdote, e eles trouxeram todo o povo para, para, vamos dizer, para a rua, não é? E proclamaram, começaram a falar a palavra de Deus dia e noite para, para todos, com o sentido de fortalecer o povo de Deus. E é assim que no versículo 3 diz, E leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das, das águas, desde a alva até ao meio-dia. Quer dizer, desde que o dia começou até ao meio-dia, as pessoas ficaram ali, não é? Ouvindo a palavra de Deus. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro uh, da lei. No versículo 5 diz, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, todo o povo se pôs de pé. No versículo 6 diz, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinando as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. Versículo 8 continua e diz, E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. É o que nós estamos aqui hoje a fazer nós estamos a ler a palavra de Deus e, e podia ser, hoje sou eu, mas podia ser outra pessoa qualquer está alguém encarregado de, uh, por direção de Deus nos explicar as Escrituras e diz assim no versículo, no versículo 12 diz, então todo o povo foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo porque entenderam as palavras que lhes fizeram uh, saber Ora, nós estamos a ler isto uh, no contexto de, de estarmos fracos ou de sermos fortalecidos pelo poder de Deus uh, porque, na verdade, outro motivo que leva ao enfraquecimento do cristão é uh, também consequência e simultaneamente causa de uh, do envolvimento com o pecado que já vimos aqui. Isso é o afastamento da palavra de Deus. De uma forma mais simples, quando nós pecamos ou nos envolvemos com o pecado, tendemos a nos afastar logo de seguida da palavra de Deus. Não ficamos com muita vontade de ouvir, de ouvir a palavra de Deus. Não ficamos com muita vontade de orar. Não queremos saber muito da igreja quando estamos comprometidos com o pecado. Mas também pode ser ao contrário. Quer dizer, quando eu começo-me a afastar por qualquer motivo da palavra de Deus, inevitavelmente eu torno muito mais suscetível de cair em tentação e de fazer o que não devo, e de não sentir as as coisas quando são feitas erradamente ou de seguir os caminhos que não são corretos aos olhos de Deus portanto o afastamento da palavra de Deus é às vezes uma consequência daquilo que falámos antes que é de nos envolvermos com o pecado mas às vezes é a causa também do nosso enfraquecimento porque na e nos envolvemos com o pecado porque na verdade tudo aquilo que se afasta da palavra afasta-se de Jesus é isso que a Bíblia ensina, não é? Jesus é a palavra. Então, neste tempo em que o povo estava enfraquecido, em que tinha trabalhado muito, tinham restaurado uh, as, portas, uh, os, uh, as portas de Jerusalém, eles tinham trabalhado dia e noite incessantemente, tinham enfrentado e inimizado de, 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 de pessoas que procuraram impedir que eles terminassem a sua obra. Sabiamente, não é? Nemias... E, e Esdras, eles puseram todo o povo perante a praça e foi como se eles dissessem assim: vamos servir aqui uma, uma poção mágica a esta gente toda, vamos aqui servir aqui uma refeição, uma feijoada a esta gente toda para esta gente ficar fortalecida de uma vez por todas. Só que estavam a fazê-lo espiritualmente, sabiamente. As pessoas com famílias inteiras, com crianças, com tudo, ficaram ali durante manhãs, não é? Porque foi mais do que um dia. Uh, ouvindo a palavra de Deus e à medida que ouviam a palavra de Deus a palavra de Deus foi mudando os seus corações, foi mexendo com os seus sentimentos eles foram levantando os seus braços outros foram-se curvando perante Deus, foram-se prostrando foram dando ações de graças a Deus uh, uns sentiram as suas misérias uns choravam de arrependimento outros choravam pela pela, pela fortaleza de Deus que estava a ser colocada no seu coração então à medida que ouviam a palavra de Deus algo começou a acontecer dentro deles, isto para nos dizer o quê? que precisamos para nosso fortalecimento sempre de estarmos envolvidos com a palavra de Deus a palavra de Deus sempre está no cerno da nossa do, do nosso, da, da nossa fortaleza em Deus se alguém está forte em Deus é se alguém está cheio da palavra, mas qual palavra? da palavra revelada esse alguém está habituado a alimentar-se desse Jesus. Quem é Jesus? A palavra revelada. A palavra que encarnou, que veio ao mundo e deu vida aos homens. Então, quando nós estamos a ouvir a palavra, isso acontece nos com certeza, que já às vezes com tanta naturalidade, que nós já nem damos muita ênfase a isso. Mas quando estamos num culto assim e estamos ouvindo a palavra, eu acredito que muitos de vocês, quando saem, saem fortalecidos nós acabamos o um momento de, da palavra e, e parece que estamos há qualquer coisa dentro de nós que ficou preenchido não é? pelo decorrer, no caminho durante a pregação por vezes choramos por vezes nos emocionamos por vezes sentimos tremores por dentro por vezes sentimos revelações no nosso entendimento houve uma série de experiências que nós nem sempre conseguimos explicar mas que acontecem connosco quando nós envolvemos-nos com a palavra revelada de Deus. Foi isso que a Bíblia nos quis dizer quando diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se alguém está... A sofrer porque está fraco, ele torna-se forte. Se alguém está a sofrer por estar cativo, ele descobre que há liberdade nas Escrituras. Ele conhece a verdade e a verdade o liberta. Se ele precisa de uma, uma força sobrenatural chamada fé para vencer uma situação da sua vida, para resistir mais do que outros, para esperar mais tempo do que outros foram capazes de esperar, para que Deus confirme a sua palavra, ele descobre rapidamente que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ele sabe que não basta uh, ter o nome de quem é mais do que vencedor. Ele sabe que é preciso se encher daquilo que nos faz vencer. Amém? É por isso que em provérbios diz que aquele que acha a palavra, acha algo concreto. Ele acha saúde para o seu corpo. Acha vida para o seu corpo. Qual palavra? A palavra ministrada pelo Espírito de Deus ao nosso entendimento ao nosso coração amém em salmos não vale a pena abrir mas em salmos 119 nos diz que o salmista no salmo 119 que é um, um salmo enormíssimo que está na bíblia no capítulo 130 só pelo número do capítulo a gente percebe que ele é grande não é? diz a exposição das tuas palavras dá luz isto é incrível esta, esta expressão a exposição das tuas palavras dá luz é? nos transmite luz a palavra de Deus gera em nós tudo isso eu nunca vi ninguém se arrepender de nada diante de Deus sem estar a ser confrontado com a palavra é quando nós estamos a ser confrontados olhando para a palavra segundo o Espírito de Deus que ela se torna um espelho para nós há muitos anos atrás havia assim uma mensagem que abençoou muitos crentes que era a palavra como um espelho é? Porquê? Porque quando lemos as Escrituras honestamente e, e deixamos que Deus nos fale pela Palavra, porque ela nos diz o que é correto e o que é incorreto, ela nos transmite o padrão, ela nos, nos, facilmente nos mostra o nosso estado espiritual. É como se estivéssemos diante de um espelho em nossas casas antes de sair para ver se estamos bem ou se estamos mal. E perante aquilo que o espelho nos mostra, não é? nós nos alegramos ou nós nos entristecemos. Porém, se há pessoas que porventura em casa olham para o espelho e se acham feias, é mais difícil ser transformado. não é? Mas se as pessoas olharem para o espelho da Palavra de Deus e acharem que a sua vida é feia aos olhos de Deus, é mais rapidamente transformado isso. Os irmãos estão a entender o que é que eu quero dizer? É possível nós nos penitenciarmos, é possível nós, confrontados com a Palavra de Deus, a deixarmos que opere em nós o constrangimento próprio do Espírito Santo. É aí que então uma noite de lágrimas dá lugar a uma manhã de alegria, de regozijo. porque Porque Deus não nos deixa para sempre abatidos. é A tristeza que vem pelo arrependimento não é uma tristeza que opera a morte, que opera a maldição em nós, que nos deixa presos às coisas más. É uma, é uma necessidade de nós sepultarmos as coisas que não estão bem na nossa vida mas, assim como o incêndio, passado o incêndio sobre aquelas cinzas, não é? aquela terra vai ficar ainda mais fértil, vai-se levantar uma nova plantação. Vão-se levantar as verdadeiras árvores de justiça de Deus que somos nós. Posso ouvir uma mãe? Então, só a prática de Deus, só a prática da palavra de Deus, nos fortalece o suficiente para, inclusivamente, não voltarmos a pecar. E por isso o salmista nos dizia e nos diz. Também nesse Salmo 119 que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então se nós não queremos enfraquecer, se nós queremos <coughs> perdão, nos, nos fortalecer e viver fortalecidos, nós temos que compreender que na palavra está tudo. Na palavra e na presença de Deus encontramos tudo. Ou seja, a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Se eu vos tivesse que resumir o que é que espiritualmente aconteceu quando Jesus veio à Terra, é muito simples. O Espírito de Deus concebeu a palavra em realidade. O Espírito e a palavra estavam ali naquela hora. A Bíblia diz que por, pelo Espírito de Deus, Jesus foi concebido em Maria. E o que é que o Espírito de Deus pegou num recado, numa palavra que foi enviada a Maria, que ela recebeu? Um anjo lhe disse, vai nascer de ti o Salvador. E ela disse, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Ela recebeu a palavra. E diz que o Espírito de Deus concebeu no seu ventre Jesus. Esse é o princípio do cristianismo. É o princípio que nos acompanha por toda uma vida com Cristo. Temos de ter uma vida no Espírito, mas sempre com a palavra conosco, Porque o Espírito veio para transformar a nossa vida mas ele não o fará sem a palavra as duas coisas precisam de estar mescladas na nossa vida precisam de estar unidas na nossa vida amém? então isso fortalece-nos, isso livra-nos de toda, de toda a forma de pecado palavra e o espírito nós estamos ouvindo a palavra mas precisamos de nos fortalecer também no espírito. O apóstolo Paulo resume isso após em Efésios da seguinte forma: Irmãos, fortalecei-vos, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde é que nós nos fortalecemos? Na palavra e na força do seu poder. Onde é que estava a força do poder de Jesus? Jesus dizia: "Se pelo espírito de Deus eu expulso, se pelo dedo de Deus eu expulso um demónio," Então é chegado a vós o reino de Deus. Eis que o Espírito me ungiu para evangelizar os povos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eis que o Espírito veio me ungir para curar os enfermos. Ele ungiu para libertar os que estavam cativos. Sempre o Espírito Santo, o poder. Fortalece-vos no Senhor e no poder. Ele tinha no poder do Espírito Santo. Amém. Ele não cessou de dar esse recado à igreja. Ele voltou a falar à igreja no novo testamento, e ele disse: No demais, irmão, irmãos meus, não é? Vocês não se encham de, de vinho em que há contenda, mas em cheios do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais ao Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração então mais uma vez o nosso fortalecimento onde é que está? está? onde é que estão os salmos? estão na palavra de Deus o que são os cânticos o que é encheios vos do Espírito cantando e salmodiando ao Senhor é fortalecermos na força do Seu poder buscarmos a fortaleza do Seu poder amém então hoje enquanto crentes nós temos que ter esta capacidade de percebermos que todo o tempo que estivemos sem Cristo já chega para termos estado enfraquecidos. Agora que estamos em Cristo, vamos levar as coisas a sério. Vamos fazer as coisas à maneira de Deus. Vamos dar a oportunidade da nossa vida a mostrar algo de novo, que nunca foi visto antes na nossa vida. Que é o que é que Deus faz com uma pessoa que a Ele está consagrada. E já vimos que coisas boas acontecem. Aquele que confesse e deixa os seus pecados... Deus vai mostrar misericórdia Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra eu e o Pai viremos faremos nele morada ele será uma igreja, como uma igreja um templo vivo na terra e nós nos manifestaremos a ele quando ele impuser as mãos sobre um enfermo ele será curado quando eu falar a minha palavra pessoas se converterão a Jesus Cristo serão constrangidas pelo meu amor serão constrangidas pelo meu caráter serão constrangidas pela operação do meu Espírito Santo Amém? Então Deus está nesse está nesse processo. Em Neemias nós vimos que aquele povo modificou muitas coisas. Eles começaram a, a dar ações de graças, de tanto estarem expostos à palavra de Deus, eles começaram a, a, a deixar fluir neles um espírito de gratidão. Começaram a, Começou a haver cânticos de louvor, começou a haver adoração nós não lemos mas uh, eles entraram no, na festa dos tabernáculos e eles continuaram a envolver a palavra de Deus nas suas celebrações eles não deixaram de estar perante o Senhor e perante a palavra de Deus e Eis que isso despertou neles essa, essa essa esse envolvimento com a palavra despertou neles é não só estas atitudes de louvor e da adoração e da ação de graças mas também despertou uma outra atitude que uh, os fez fluir no poder, no poder de Deus. Isso estava lá em Neemias 8, 8, 8 18. É isso? Uh, não, 8 12, 8, 12. E diz: Então todo o povo se foi a comer, a beber a enviar porções e a fazer grande regozijo. Aquele povo naquele momento percebeu que era estar com Deus, era tempo de celebração. Não é? Eles se regozijaram. Eles celebraram juntos. Eles comeram e folgaram na presença na presença de Deus. Mas, de repente, eles também pensaram, espera lá, nós estamos aqui a comer e aqueles que não têm. Vamos enviar porções para os que estão longe também. Então o que é que o envolvimento com a palavra despertou neles? Outra atividade que sempre nos fortalece. A predisposição para vivermos, para darmos aos outros. E este é o outro princípio, é outro pilar do cristianismo. Muitas pessoas sentem-se enfraquecidas, sentem-se tristes, sentem que a sua vida não tem significado, porque há muito que se deixaram de dar aos outros, fecharam-se sobre si mesmas. Às vezes não há nenhuma maldade nisto. Às vezes nem sequer há um verdadeiro egoísmo. Se é verdade que muitas pessoas se fecham sobre si mesmas por egoísmo, muitas há que se fecham simplesmente porque estão desiludidas consigo mesmas, ou com a vida, ou porque o seu coração se tornou demasiadamente <coughs> Perdão, incrédulo. Então as pessoas têm por vezes pensamentos do género ah, o, que é que eu vou, ''O que é que eu posso fazer por outras pessoas?'' Ah, o que é que eu agora vou poder fazer na vida de outras pessoas? Elas próprias se desacreditam a si mesmas. Se arrastam na vida na terra pensando que a sua vida não tem mais nada para, para dar aos outros. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. E quando nós ouvimos isto invariavelmente, vem-nos à mente as coisas que nós podemos dar fisicamente aos outros. Também é isso. Mas não se esgota nisso. A maior dádiva que nós, nós damos aos outros somos nós próprios. Quando nós damos o nosso tempo, a nossa vida, a nosso foco, a nossa dedicação aos outros. E é, disso, é isso que torna forte uma igreja. É isso que torna forte uma família lá em casa. É isso que torna forte os seus relacionamentos. com A capacidade que você tem de se doar a si mesmo aos outros, de pôr o que você é ao serviço dos outros. Isso envolve os seus talentos, as coisas que você é capaz de fazer, as coisas que você faz com naturalidade e com facilidade, pôr isso ao dispor dos outros. Mas envolve também você ser o ombro amigo que algumas pessoas irão precisar para, para chorar num momento difícil da sua vida. Quando a Bíblia diz chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Há pessoas que precisam de nós para chorar e há pessoas que, que também precisam de alguém com quem se alegrar. E quando nós entendemos isso, entendemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Pastor, então mas quando eu estou a dar do meu tempo aos outros, eu estou-me a fortalecer. É verdade. A Bíblia diz que se nós dermos, sermos a dado. Se nós edificarmos, seremos edificados. Se nós amarmos, seremos amados. Porque sempre que nós praticamos alguma coisa em favor do próximo, nós estamos a operar na lei do amor de Deus. E o amor de Deus não é uma lei que nos esgota, não é uma lei que nos torna mais pobres, não é uma lei que nos torna esgotados. Às vezes eu ouvia pessoas dizer coisas, assim, ah, eu dei-me tanta às pessoas, eu fiquei tão esgotado. Bem, momentaneamente nós podemos ficar... Eu muitas. Houve vezes na minha vida que me senti assim, esgotado no sentido que naquele dia, animicamente, fisicamente, na minha disposição, eu não tinha mais para dar. Mas no dia seguinte, eu tinha todos os índices cá em cima. Nós podemos ter momentos de fraqueza, mas isso não significa que somos fracos. depósito do meu carro, o facto de estar hoje na reserva, não quer dizer que eu logo a seguir não possa atestá-lo na bomba de gasolina e Deus promete atestar o depósito daqueles que que conduzem em favor dos outros amém? nós precisamos por fé nesses princípios bíblicos, porque isso é ser espiritual isso não faz sentido ao homem natural o homem natural faz sentido se eu quero estar forte então eu vou-me poupar eu não vou-me meter nisto ah, eu não vou meter-me a tentar ajudar os problemas desta pessoa ou daquela. Ah, porque isso vai-me desgastar. Ah, isso vai-me tirar tempo. Isso vai-me tirar paciência. Isso eu vou gastar dinheiro com isso que preciso. Ou eu vou perder a paciência e depois já não tenho paciência para as coisas que quero. O cristão não pensa desse jeito. O cristão que anda no Espírito sente um privilégio quando faz parte da vida dos outros. E sabe que quando participa da vida dos outros por amor, ele está sendo um canal, não dele, mas de Deus na Terra. E não há nenhum canal de Deus na Terra que tenha falta, seja do que for. mãe É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós ah, precisamos mais e mais nos fortalecer. Vamos abrir em 2 de Crónicas 16, versículo 9. 2 de Crónicas 16, versículo 9. 2 de Crónicas 16, versículo 9 uma das coisas que o apóstolo Paulo dizia à igreja era não extingais o Espírito isso é uma forma de nos lembrar que o Espírito de Deus quer fluir por meio de nós quer operar a partir de si, a partir da fonte de águas vivas que Deus abriu no seu coração em 2 Crónicas 16, 9 diz assim Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Os irmãos compreendem o que aí está escrito? Quanto ao Senhor, os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quer dizer que se eu estiver a fazer a vontade de Deus, se eu estiver utilizando aquilo que acabámos aqui de falar, se eu estiver me dando aos outros, se eu estiver me envolvendo com a palavra de Deus, se eu me estiver fortalecendo, adorando a Deus em espírito e de verdade, o que quer que eu esteja a fazer segundo a sua vontade, eu estou a mostrar um coração perfeito para com ele. E Deus diz, eu ando sobre toda a terra para dar fortaleza àqueles que estão fazendo as coisas como eu aprecio. Amém? Essa é a razão. É uma das razões porque nós devemos adorar a Deus. Deus é íntegro. Deus é fiel. Às vezes as pessoas dizem, ai, mas porquê é que Deus fez aquilo aquele e não fez ao outro? Ah, mas uns são assim, outros são assado. Irmãos, Deus não faz distinção de pessoas. Mas todos se distinguem no quanto praticam da palavra de Deus. Porque quando nós levamos a sério o que Deus nos diz, Deus vai-se mostrar forte para connosco. Ele não está a separar as pessoas. Ele não está a dizer às pessoas, eu gosto mais de ti do que dos outros. Ele está a dizer a todo mundo o que Ele é capaz de fazer com aqueles que andam segundo a sua vontade. Ele está ministrando uma poderosa mensagem do Evangelho de salvação. Ele está seduzindo aqueles que estão vivendo fora do perímetro da sua presença e da sua vontade para que se juntem ao Senhor, para que se voltem no seu coração para Deus. E é por isso que a Bíblia fala lá desde o Velho ao Novo Testamento, os profetas diziam, não é? Que somos chamados a admoestar o pecador, a abandonar o seu mau caminho e a vir para Deus, porque senão até isso, o facto de não termos feito isso nos será... Motivo de julgamento aos olhos de Deus. E diz, e se também vires o justo fazendo aquilo que não deve, também és, és serás cúmplice do seu pecado, se vendo isso não, lhes, não lhe disseres o que ele tem que deixar de fazer e, e como ele tem que voltar para Deus. Então Deus deseja isso. Isso está no cerne da vontade de Deus. O apóstolo Paulo compreendeu isso muito rapidamente. Ele dizia, amados, eu tudo faço, não é? Eu faço, eu quase que utilizava uma expressão dos nossos dias, eu faço das tripas de coração. Foi quase isto que ele disse, não é? Eu faço-me fracos fracos, eu faço-me uh, servo com os servos, eu faço-me uh, como não tendo religião com os que não têm religião, eu faço tudo para todos. Procurando ainda assim salvar alguns. Procurando por todos os meios que as pessoas se voltem para Deus. Eu não o faço em vão. Eu sei que o que estou fazendo é para Deus. O Apóstolo Paulo falava nesse, nesse espírito, nesse sentido. Posso ouvir uma mãe? Então, baixa a sua cabeça no seu lugar e diga comigo, querido Pai, eu te agradeço, pois eu sei que tu mostrarás forte comigo, na minha vida, toda vez que o meu coração... Estiver perfeito para contigo. Ajuda-me a acertar o meu coração contigo, Senhor. E a viver na Tua vontade. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Para terminar esta palavra sobre sermos fortalecidos por Deus. Há uma palavra que está sempre ligada ao fortalecimento de Deus para conosco. E essa palavra é a graça de Deus. A graça está sempre, em muitos capítulos no Novo Testamento de diferentes, seja das cartas, seja dos Evangelhos, sempre está envolvida no fortalecimento de Deus para conosco. Eu tenho aqui alguns exemplos e quero-vos ler assim sucintamente, diz num deles, a minha graça te basta. Ao Timóteo, o apóstolo Paulo disse, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te, torna-te forte na graça... Há em Cristo Jesus aos hebreus disse bom é que o coração se fortifique com graça em 1 Pedro 5,10 diz o Deus de toda a graça vos fortifique então a graça de Deus está sempre sendo invocada em toda a Bíblia como motivo da nossa fortaleza porquê? porque está no, na Génesis está no, 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 na essência daquilo que é vivermos segundo a justiça de Deus a justiça de Deus é isso. É que nós nada merecemos. Mas porque houve um, um justo que sofreu a penalização dos nossos pecados, houve uma troca. O justo pagou pelo pecador para que o pecador se tornasse justo. Cristo se fez pecado por nós para que a nós fosse feita a justiça de Deus. E o que é isso da justiça de Deus? É você poder hoje chegar diante de Deus e ter acesso à dispensa de Deus ter acesso à pessoa de Deus por isso Jesus disse pedi e dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei à porta e ela vai-se abrir porque muitas vezes nós somos derrotados nos nossos próprios pensamentos olhamos para as coisas más que nos acontecem e tiramos conclusões precipitadas e pensamos ah, não vale a pena orar a vida tem-me corrido assim não vale a pena buscar eu já, já experimentei, só tenho experimentado as desilusões e é por isso que a Bíblia diz o cristão não anda pelas vistas ele tem que andar pela fé se você quer que a sua vida mude você tem que andar não pelas coisas que lhe acontecem mas tem que andar movido pelas coisas que você crê que Deus fará na sua vida é dessa maneira que nós vamos ver a nossa vida mudada. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa, o nosso esperar em Deus é que vai fazer com que essa força sobrenatural de Deus modifique a realidade natural da nossa vida porque o reino de Deus, o céu vem em socorro. Deus mostra-se forte em toda a terra, para com aqueles que lhe mostram um coração perfeito. Amém? Vamos ficar de pé. O louvor pode subir. Vamos orar na presença de Deus. Vamos aproveitar este momento para nos... arrependermos, se for caso disso, de alguma situação em nossa vida que esteja menos bem. Às vezes... Quando se fala de arrependimento, nós sempre podemos tomar uma de duas vias. Ou somos honestos connosco próprios, ou preferimos viver uma fantasia. E às vezes as pessoas preferem viver uma fantasia e dizem Arrepender-me daquê, pastor? Eu não fiz mal a ninguém, está tudo bem comigo, está tudo bem na minha vida. E nós às vezes sabemos que as coisas não estão assim tão bem. Não é? Às vezes nós uh, sabemos que há coisas que uh, fizemos que não devíamos ter feito. Às vezes temos pessoas fechadas à chave na nossa dispensa do ressentimento, é? fechámos-las lá dentro, deitámos a chave pela janela, que é para que nunca mais se abrir, e todas essas, todas essas áreas ocultas da nossa alma precisam de ser colocadas honestamente nas mãos de Deus. Amém? Cristão que é cristão, sempre confia naquilo que o Espírito de Deus lhe ministra. E é muito simples. Como é que eu vou saber, pastor, se alguma coisa não está bem na minha vida? É simples, simples, simples. A Bíblia diz, se a tua consciência de nada te acusa, estás bem para com Deus. Mas atenção, estamos a falar da consciência de um cristão. Uma consciência renovada. Uma consciência transformada pela experiência do amor de Deus e da salvação. Porque há muita gente lá fora que tem uma consciência cauterizada muitos continuam a ter noção do que é certo do que é errado mas há muitos que têm uma consciência cautorizada há muita gente a fazer mal a crianças e acham que, é tu, que não tem mal nenhum há muita gente a bater na mulher todos os dias e acha que não tem mal nenhum há muita gente com a consciência cautorizada mas nós que estamos em Cristo a nossa consciência é mais do que é mais do que o nosso espírito é o espírito de Deus falando dentro de nós e a Bíblia diz, o Espírito de Deus não te acusa, então estás livre para com Deus. Mas se há uma coisinha lá dentro, se há um assunto que a gente quando vem à igreja ou quando ouvimos a palavra de Deus ou estamos a ouvir uma mensagem e aquilo parece que Deus vai buscar aquela situação da nossa vida e nos mostra, parece que de repente a gente deixou de ver o pastor, de ouvir o que o pastor está a dizer e, e estamos, estamos a ver uma situação concreta da nossa vida. Isso não é por acaso não é produto da sua cabeça é porque nós estamos aqui cultuando a Deus na presença do Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus usa aquilo que você ouve para aquilo que lhe apraz, para a obra que ele quer fazer na vida de cada um de nós se calhar no decorrer de um culto ele pega numa passagem e fala ao meu coração de uma maneira mas utiliza outra para lhe mostrar assim algo que precisa de ser confrontado na sua vida e nós temos que estar com essa predisposição. Não importa quem é a pessoa que nos está pregando, não importa quem é o grupo de louvor que lá está, não importa quem foram os intercessores que tiveram intercedente pelo culto, importa que o Espírito de Deus está aqui. Eu sou parte da igreja. E Deus vai utilizar o corpo. Deus vai se manifestar ao corpo. Deus vai querer que todas as partes do corpo sejam sobrenaturalmente ligadas como juntas e medulas é? segundo a operação, justa operação de cada parte, segundo o poder do amor de Deus amém? e quando isso acontece quando há sentimento de culpa, de condenação a Bíblia diz, se estás em Cristo não deverias ter mais isso porque não há condenação para os que estão em Cristo então de onde é que vem essa condenação? vem de qualquer coisa do qual nós não queremos abdicar ou porque nos custa, ou porque nos dá prazer, ou porque não estamos na disposição de assumir todas as consequências de voltar atrás. Mas só há uma forma de agradar a Deus. E essa forma é aceitar a vontade de Deus tal qual ela é, sujeitai-vos a Deus. Então depois sim, podes resistir ao diabo, podes resistir ao mal, podes resistir às circunstâncias adversas da tua vida, porque o teu Deus não te vai desiludir se o teu coração estiver acertado com Ele. Amém? Neste dia simples, que não foi programado, aniversário, obviamente, porque senão estaríamos cá muitos mais neste dia. Pessoas certamente teriam sacrificado um dia das suas férias para estar connosco. Mas neste dia, eu queria, e, e sinto isso no coração, que é o melhor presente que nós damos a Deus. É nós assegurarmos na sua presença que o nosso coração está acertado com Ele. Sabe, Deus pode fazer coisas incríveis por meio de qualquer pessoa, com qualquer habilitação que ela tenha. Mesmo as pessoas que aos nossos olhos possam não ter tanta capacidade, tanta habilitação, mas se houver alguém que tenha um coração acertado com Deus, Deus pode fazer coisas incríveis através dessas pessoas. E é isso que nós queremos enquanto igreja. Nós não estamos aqui para enaltecer os nossos graus académicos, nem o que, nos, o que somos mais que os outros, nós estamos aqui para enaltecer o que Deus é capaz de ser em nós. Isso só é possível se tivermos um coração acertado com Ele. Isso é o mais importante de tudo. Você só vai ser abençoado se tiver o seu coração acertado com Ele. Então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Vamos orar na Sua presença. Vamos nos arrepender, seja do que for que esteja minando a nossa, a nossa espiritualidade para com Deus. Diga assim: Meu querido Deus, hoje ouvi a Tua palavra. E eu quero me arrepender, Senhor, de todo e qualquer envolvimento que eu tenha tido com o pecado, Senhor. Perdoa-me às vezes. Que eu não te dei ouvidos, que eu fiz as coisas à minha maneira, a minha vida. Senhor, eu quero reconstruir todas as coisas em minha vida, segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Eu quero que se cumpra na minha vida o teu plano, aquilo que proclamaste por meio de Jesus Cristo. Que se eu construísse a minha vida sobre as tuas palavras não importa que temporais viessem, que correntes batessem contra a minha vida, mas ela não iria cair, porque ela estará firme sobre a tua rocha, sobre a tua palavra. Querido Deus, eu te peço perdão. Eu me arrependo, Senhor, das vezes que me afastei da tua palavra, que não lhe dei a proeminência que era devida em minha vida. Nesta manhã, Senhor, eu te quero dar ação de graças. Eu me lembro de quão bom tens sido para mim e de quão boas obras tens planeado fazer em minha vida. Eu te quero louvar, Deus, por todos os atos maravilhosos de poder que já operaste em minha vida e me quero consagrar, Deus. Declarar-te como meu único Senhor meu único Deus meu único Salvador Ai, em nome de Jesus a tua graça venha sobre a minha vida pois eu sei que ela me basta eu sei que ela está aqui hoje para me fortificar para me dar fortaleza pois eu sei que quando me alimento Jesus eu vou viver segundo ele segundo o seu poder segundo o pão do céu que veio a este mundo para dar vida a todo aquilo que o como em nome de Jesus amém vamos cantar mais uma vez este hino que diz Senhor quão belo tu és vamos nos vamos sentir cada, cada palavra este hino é muito simples às vezes talvez passe pela cabeça de alguém porque é que eu como pastor privilegio muitas vezes quando é me cabe a mim louvar porque é que eu privilegio às vezes hinos tão pequenos e com letras tão, tão simples tão simples que às vezes parecem ingénuas, naives. mas eu uso isso privilegio isso porque são aquelas letras cujas palavras mais rapidamente colam os nossos corações o nosso coração e o de Deus sabe, não há coisa mais poderosa eu podia estar aqui a cantar mil e umas estrofes poéticas mas nada ultrapassa-me eu dizer a Deus que eu o amo se eu estiver a dizer isso de todo o meu coração para aqui escrever um livro para dizer que eu amo quando eu posso dizer eu te amo Senhor e sentir rapidamente a correspondência de Deus no meu coração então a simplicidade dos hinos é um convite à nossa honestidade à nossa integridade à forma genuína como nos dirigimos a Deus porque só assim as coisas simples se tornam poderosas na nossa vida amém? então vamos dizer isso vamos nos lembrar dessa graça que sobre nós opera. Senhor quão bem